0: Ja, hallo, servus, Chris Gott, du hörst mehr Wissen, der Podcast für die Oberstufe. Heute eine Folge, wo ich einfach nochmal versuche, alles, was ihr fürs das Deutsch-Abi äh, wissen müsst, also na, nicht alles, aber die wesentlichen Dinge, die man immer beachten sollte, nochmal kurz kompakt zusammenzufassen. Das heißt, was sind so die wichtigsten Punkte, die ihr bei jedem Aufgabentyp beachten solltet, auf was solltet ihr im Deutsch-Abi allgemein achten. Viel Spaß. Also, man kann eigentlich... Eins klar sagen: Deutschaufsätze, also auch die vor allem die im Abi, die wollen oder die brauchen Struktur, Struktur, Struktur. Es geht alles über die Struktur. Wenn ihr eine gute Struktur habt, dann ist das die halbe Miete. Deutschlehrer lieben Struktur und ihr werdet es auch lieben, wenn ihr mal kapiert habt, wie, wie man auf Struktur achtet und was das einem alles bringt. Wenn mein Aufsatz gut strukturiert ist, dann ist nicht nur dem Leser klar was ich hier mache und warum ich wann was mache, sondern es ist auch dir klar beim Schreiben, warum du wann was machst, wie du vorgehst. Das heißt auch deine Arbeit, die du im Vorfeld machst, ähm, ein, ein Konzept zu erstellen. Und dazu rate ich wirklich jedem so eine Art ähm, ja, Schreibplan oder Konzept, was möchte ich wann wo machen, wo beziehe ich mich, auf welche Textstelle oder auf welchen Vers, auf welche Strophe, auf welchen Materialteil, ähm, was auch immer. Das vorher zu planen, da, ähm, das, sich da vielleicht auch eine Taktik anzueignen Dazu ist jetzt noch Zeit, und äh, das nicht erst im Abi zum ersten Mal zu machen und da wirklich strukturiert vorzugehen. Ja, ich habe in meinem äh, bisher durchkürzten Lehrerleben äh, schon die eine oder andere Erfahrung dennoch machen dürfen und es gab auch den einen oder anderen Schüler bzw. Schülerin, die das hingekriegt hat, auf einen Rutsch alles runterzuschreiben und dann mit 13, 14 Punkten rauszulaufen. Das äh, sind aber Seltenheiten, deswegen empfehle ich dir eher Struktur. Überleg dir, wie das Ding aufgebaut sein soll. Ja, Einleitung, Hauptteil, Schluss, klar. Aber wie sollte dein Hauptteil aufgebaut sein? Was für Gelenkstellen kannst du einbauen? Also nicht einfach nur hinklatschen, so, 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 sondern warum schreibst du jetzt über die Epoche? Warum? Äh, Ergibt einen Grund an. <lacht> Baue so eine Art Gelenkstelle ein, die dann zu dem nächsten Absatz überleitet und dann kannst du angeben, warum du was machst. Achte darauf. Das führt auch schon zu dem Punkt, wenn du dann fertig bist, lese nochmal drüber. Das ist so elementar wichtig. Nochmal drüber lesen. Macht es Sinn, was ich da schreibe? Hört sich das Deutsch an? Ähm, oder ist an irgendeiner Stelle irgendwie ähm, ja, sprachlich was Unschönes drin? Oder meine Gedanken springen, die irgendwie auf solche Sachen achten? Das ist ganz wichtig, gerade im Fach Deutsch, aber auch in anderen Fächern elementar wichtig. Dann nicht einfach nur nacherzählen. Also nicht den, äh, ich mache jetzt meinen Klugscheißer, Filter an, nicht ins Paraphrasieren rutschen, nicht irgendwie einfach nur an dem Text oder an dem Gedicht oder an dem Werk entlang hangeln chronologisch, also der Reihe nach, sondern ja aspektorientiert vorgehen. Was, auf was konzentriere ich mich jetzt gerade in diesem Absatz, mit dem ich mich gerade ähm, ja, beschäftige? Was ist da mein Schwerpunkt, den ich da lege? Achte ich da auf, welchen, ja, auf, welchen, auf welches Thema achte ich da und um was geht es mir da gerade, das ist ganz arg wichtig dann dabei auch darauf achten, dass ihr eben im Präsens schreibt, keine Nacherzählung machen wenn ihr im Präteritum äh, einfach und dann ging Faust da und dahin dann seid ihr sofort wieder im Nacherzählen und das ist nicht gut, also deswegen im Präsens schreiben und ein Ich hat in den meisten Aufgabenarten auch nichts verloren einfach versuchen analytisch zu schreiben, das sollte sich intelligent anhören, so blöd sich es anhört Einzige, die einzige Aufgabe ist das materialgestützte Argumentieren, wo ihr doch auch ein bisschen freier seid und experimentieren dürft und die Macht der Sprache nochmal anders zur Geltung kommt oder ja, die, die kreative Möglichkeiten. Aber bei allen anderen Aufgaben ist es eine Art analytisches Schreiben. Da einfach drauf achten. Generell ist sowieso einfach wichtig, du musst dem Leser, also deinem Lehrer in dem Fall, sagen, wie du das Gelesene verstehst. Erkläre es. Belege es. Das ist ganz arg wichtig. Nicht einfach nur raushauen irgendwas. Ja, so ist es. In dem Gedicht geht es um Sehnsucht. Ja, warum? Ähm, beleg mir das. Wo, wo, ähm, wo siehst du, dass es darum geht? Ganz arg wichtig. Ähm, dann auch ganz arg wichtig. Ich sage ganz arg wichtig, weil es alles ganz arg wichtig ist. Ähm, die Aufgabenstellung beachten. Was wird von dir verlangt? Wo liegt der Schwerpunkt? Liegt der beim Vergleich? Liegt der bei der Textinterpretation ähm, oder bei der Textanalyse? Was auch immer? Da gibt es doch bei der einen oder anderen Aufgabe, aber da habe ich in den anderen Folgen noch ausführlicheres dazu gesagt, ähm, Ja, unterschiedliche Schwerpunkte und darauf achten, wo der Schwerpunkt liegt. Dann auch gucken, wenn ich vergleichen muss, dann sollte auch verglichen werden. Es bringt nichts, wenn ich Werk A, Werk B darstelle und dann nur kurz zwei Sätze sage, jopp, so ist es, das ist nicht vergleichen. Auch bei den Gedichten sollten da zwei dran kommen, Gucken, dass der Großteil der Vergleich ist. Also da gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen, das habe ich ja aber auch schon mal gesagt, mit Vergle äh, Darstellen Werk A, Darstellen Werk B, C vergleichen oder eben Darstellen Werk A, also Werk kann auch für Gedicht stehen, und gleich B mit C machen, also dann gleich vergleichen. Da gibt es Vor- und Nachteile für beide Varianten. Hört da einfach nur mal in die Folgen rein, wenn ich da noch mal ausführlicher drauf eingehe. Aber da einfach darauf achten, dass ihr der Aufgabenstellung gerecht werdet und die erfüllt. Gucken bei den Werken oder allgemein, wenn ihr zitiert, dass die Titel richtig geschrieben sind, auch die Autoren richtig geschrieben sind, das sind alles solche Sachen, die, das sind unschöne Fehler. Die Jahreszahlen der Werke, das kann man im Vorfeld auswendig lernen. Und auch wichtig, Zeichensetzung, Rechtschreibung. Wenn ihr euch nicht sicher seid, dann nehmt das deutschsprachige Wörterbuch und schlagt nochmal nach, wenn ihr euch bei ein paar Wörtern... Oder nehmt andere Wörter, umschreibt das Ganze. Das geht sehr gut. Nicht zu so umgangssprachlich an der Stelle auch schreiben. Wenn ihr das analytische Schreiben macht, dann soll sich das sachlich anhören. Genau. Und bei Zeichensetzung gucken... Hört da irgendwo ein Komma rein? Meistens, wenn ihr irgendwie zwei Verben voneinander treffen, die nichts miteinander zu tun haben, dann ist das schon ein Hinweis: hey, da könnte doch vielleicht ein Komma irgendwo dazwischen stehen. Dann geht nochmal dran, guckt nochmal, da gibt es auch ganz simple, einfache Aufgaben, ähm, genau, wie man das vertiefen kann. Auch das mit einem S oder mit zwei, auch da gibt es simple Tricks, äh, was man schauen kann. Ähm, genau eben was ihr bestimmt vielleicht auch schon mal in Klasse 6 oder 7 gehört habt. Wenn äh, man das, das mit entweder dies, dieses, äh, jenes oder welches ersetzen kann, dann schreibt man es mit einem S. Solche Sachen, äh, ihr habt die Zeit. Ihr habt jetzt auch noch mehr Zeit gekriegt. Nutzt die wirklich weise, um nochmal drüber zu lesen. Es bringt niemand was, wenn ihr eine Stunde früher abgebt. Ja, eine Zeit früher draußen. Aber was erwartet euch gerade draußen? Nichts. Es geht gerade eh nichts. Ihr könnt nicht mal groß feiern gehen danach. Deswegen einfach und jetzt nach Deutsch stehen eh noch andere Abi-Prüfungen an. Das ist eine Stunde eures Lebens, die ihr dann noch dranhängt, wo ihr einfach nur mal euch die Zeit nehmen könnt, drüber zu lesen. Schau, okay, wenn ihr kurz pausiert, legt es weg, macht euch kurz ganz andere Gedanken. Ihr habt die Lektüren bei euch rumliegen, dann lest da einfach kurz rein, was auch immer. Oder macht eure Augen zu. Kurz komplett abschalten und dann nochmal mit ein bisschen Abstand rangehen und nochmal drüber lesen. Und man kann immer Fußnoten einbauen und Ergänzungen einbauen, wenn euch doch das ein oder andere auffällt. Okay, wie schaffe ich jetzt, es fünf Punkte hinzukriegen in Deutsch? Für den einen oder anderen ist das doch eine wichtige Frage. Ähm, ja, ganz einfach, in Anführungszeichen. Ähm, schauen, dass ihr die äh, Aufgabenstellung richtig bearbeitet, also dass ihr das nach, nach was gefragt ist. Das ist das Allerwichtigste, aller dass ihr da nicht am Thema vorbeigeht. Dann ähm, schauen, dass ihr belegt, dass ihr Textstellen an, äh, anbringt. Oder einfach auch Verse, was auch immer. Wo habt ihr das Ganze her? Das ist elementar wichtig. Und natürlich nochmal drüber schauen, macht es auch Sinn, was ich da überhaupt gerade schreibe? Denn viele, die Deutsch gewählt haben, denken, dass es ein Laberfach ist. In gewissen Bereichen und Teilen stimmt es auch. Aber wenn man einfach drauf loslabert und so lesen sich leider manche Sachen und man versteht überhaupt nicht, was gemeint ist, dann kann das auch nicht gut sein. Und deswegen nochmal drüber lesen, macht es Sinn? Verstehe ich das mit Abstand, was ich da geschrieben habe? Also wenn ihr darauf achtet, dass sich das normal logisch anhört, guckt, dass ihr die Aufgabenstellung beachtet und dann auch noch mit Beispielen äh, eure Dinge belegt und guckt, dass das Ganze einen halbwegs ordentlichen Aufbau hat mit Einleitung, Hauptteil, Schluss und ihren Fazit irgendwie zieht, dann können das eigentlich gut fünf Punkte werden, ja. Ja, und für die 15, es ähm, muss einfach ein Gesamtwerk sein. Also man muss eure Gedanken verstehen. Es greift quasi alles ineinander. Ist, ich sage immer, ein großer Hirnfurz ähm, und alles in sich ähm, macht Sinn, greift ineinander und es ist klar, warum was kommt und am Ende ist dann eben das Fazit, äh, das dann das Ganze abschließt. Und äh, wichtig ist natürlich, dass das sprachlich sehr eloquent klingt, dass es auf einem hohen Niveau ist, es ist wenig bis kaum ähm, Fehler Gibt. Es muss nicht komplett vollständig sein, um 15 Punkte zu haben, aber man muss doch sehen, dass ihr in, ja, wisst, was ihr tut, dass ihr in die Tiefe gehen könnt und dass ihr ein breites Wissen habt. Und im Vergleich zu jemandem, der jetzt sagen wir die 5 Punkte eben anstrebt, solltet ihr die Werke nicht nur irgendwie angelesen haben und äh, auf Wikipedia irgendwelche Zusammenfassungen oder hier die Podcast-Folgen äh, angehört haben. Und ja, manche Deutsche darüber würden mich steinigen, äh, jetzt wenn ich das sage. Es reicht, um mindestens fünf Punkte hinzukriegen. Man muss die Dinger nicht tatsächlich nicht ganz gelesen haben. Äh, das ist die Wahrheit. Aber der, der 15 will, der hat die natürlich gelesen, nicht nur einmal. Ähm, der versteht, um was es geht. Der kennt alle zentrale Aspekte und Stellen und äh, weiß genau, was er zu tun hat. Er oder sie kann quasi, ja, genug Stellen nennen, nicht überfrachten, weiß genau, die passen dann vielleicht auch eine, wo manche denken, oh krass, da hätte ich jetzt gar nicht dran gedacht, kann eben auch vernetzt dann ähm, auch hier denken und das dann sprachlich sehr schön darstellen. Zum Ende nochmal, Struktur, 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 das ist das Allerwichtigste, dann müsste das eigentlich auch in eine ordentliche Richtung gehen. Das sind so, ja, nochmal die Basics, auf die ich euch hinweisen will, also... Schaut, um was geht's, was ist die Aufgabenstellung, wo muss ich schauen, was, nach was muss ich gucken, was soll verglichen werden, wo liegt der Fokus, all diese Dinge. Aber ich wiederhole mich, einfach cool bleiben, strukturiert vorgehen, nochmal drüber lesen und dann schafft ihr das. Drückt ganz fest die Daumen, viel Erfolg von meiner Seite aus und rockt das Ding. Denkt immer dran, mehr Wissen, egal wie man es dreht, es bleibt Qualität.